0: Wie viel Liebe ist gut? Und ich meine nicht die romantische. Sorry. Wir reden heute über die allgemeine Liebe. Also wenn man das denn sowieso überhaupt jemals trennen, differenzieren könnte, das ist jetzt ja ein Gedankensackhüpfen. Die Liebe ist ja jetzt in unserem Fall einfach mal ein Konzept, damit wir uns verstehen, damit wir uns verständigen können. Wenn wir von der universellen Einheit sprechen, dann könnten wir diesen Beitrag getrost löschen und lassen, weil es ist ja alles eins. Und es gibt keine Trennung und es gibt kein oben und unten und es gibt kein links und rechts und kein du und ich und überhaupt. Nur, wenn wir das so sehen oder wenn wir Eckart tolle Recht geben wollen, was er ja hat, dann sind wir am Ende unseres Lateins, weil dann äh, dürfen wir ja nichts. Wir dürfen äh, uns nicht vergleichen, wir dürfen nicht du sagen, wir dürfen nicht ich, ich denken. Ähm, es wird dann sofort kompliziert, weil wir doch hier auf dieser Erde in der Dualität leben, oder? Und ich bin nicht du. So. Ich habe meinen Körper, du hast deinen Körper. Dass wir alle eins sind und alle in einer Galaxie äh, existieren und aus Sternenstaub hergestellt werden und tralala. Okay, können wir gerne so sehen. Ist ja auch bestimmt so. Wird ja auch fachmännisch begutachtet. Darum geht es mir gar nicht. <lacht> so. Ich komme ja noch nicht mal zur Fragestellung, hier zum Formulieren meiner These, weil es ja sofort Widerstand gibt. Ja, aber nein und Liebe ist doch alles und... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das ist ein sehr brisantes Thema. Es ist auch sehr heikel, sich dem anzunähern oder überhaupt sich dem annähern zu wollen. Keine Frage. Mir geht es jetzt um Folgendes. Wenn ich hier... Lebe und existiere und es mir ein Anliegen ist, einen friedlichen Alltag für mich und meine Angehörigen und meine, mein Umfeld zu kreieren, ist mir die Frage gekommen, wie viel Liebe es braucht, wie viel liebevolle Anteile es braucht und ob ich nicht auch etwas zurückverlangen darf oder kann. Also dieses ich ähm, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da wird es ja noch mal schwieriger, weil wir jetzt auch noch den christlichen Glauben mit reinlassen oder Thesen, die tausende von Jahren alt sind und ja immer noch Gültigkeit haben. Hm? Für viele gilt das ja nach wie vor. Ich ähm, kümmere mich um dich, so wie ich mich auch um mich kümmere. Nur... So wie ich mich auch um mich kümmere, findet ja oftmals nicht statt. Wir kümmern uns und kümmern uns und sind die kümmerere Gesellschaft oder wir ignorieren alle und machen unser Ding. Aber dass wir wirklich Ping-Pong machen, nämlich ich kümmere mich um mich und ich kümmere mich auch um dich und es geht so ineinander über und das ist so eine Welle, Wellenbewegung oder eine liegende Acht, ja, das kommt doch recht selten vor. Wie ist das denn mit dir, wenn du jemanden liebst? Platonisch, romantisch, also partnerschaftlich oder auch verwandtschaftlich, spielt keine Rolle, kollegial. Oh, das darf man ja nicht, ne? man darf ja seinen Kollegen nicht lieben. Oh, geht das schon wieder los? <lacht> Jetzt hör doch mal auf, es geht nicht darum, was wir denken. Oder was für Regelwerke wir haben. Oder was für Konzepte in unserer Birne verankert sind. Sondern es geht um die Liebe. Es geht darum, wie liebevoll wir mit unserem Umfeld agieren. Heißt, wie viel Liebe kann ich denn überhaupt in mir selbst zulassen? Ja, wie viel kann ich denn selber für mich überhaupt reinlassen? Wie viel Licht? Wir nehmen jetzt mal ein anderes Wort. Sonst kommen wir ja wirklich... Ja, kommen wir gar nirgendwo hin. Wie viel Licht kann ich in mein Leben lassen? Also wie weit bin ich bereit, meine Vorhänge zur Seite zu schieben? Und wie erarbeite ich mir das? Und wenn das Licht dann da ist, in meinem Raum und ich genieße das und es hat mir viel Freude bereitet und es heilt mich auch, kann ich dann meine Tür öffnen von meinem Raum und mit dem Licht vor die Tür treten, rausgehen und damit andere oder die Welt, ja, die Welt bereichern, beglücken? Dankeschön. Das ist meine These. Das ist meine Frage an dich auch. Wie viel Liebe ist okay? Wie viel Liebe kannst du zulassen? Wie viele liebevolle Anteile sind denn möglich, aber auch nötig? Jetzt dauert das sicher einen Moment, bis wir das aufgedröselt haben. Denn Liebe und Licht und Metaphern und Regeln und Zehn Gebote und Pff, Glaube, heieiei. Aber die Frage ist klar, oder? Also was, was machen wir mit unserem Leben? Wie räumen wir auf? Wie räumen wir hinter uns auf oder auch vor uns? Wie bereiten wir einen Weg vor? liebevoll darf der sein Und es gibt ja viele Stolpersteine, die wir auch in den Weg gelegt bekommen in unserer Kindheit. in unseren Grundfesten sind wir oftmals schon als Kleinstkinder erschüttert worden, so dass das Licht nicht mehr ganz rein kann. Das ist jetzt glaubensunabhängig. Das hat jetzt nichts mit Gott mit Jesus mit Mohammed mit niemandem was zu tun sondern nur mit dir. Kannst du dir ja dein eigenes Gesicht einfach nochmal vorstellen, als kleines Mädchen, als kleiner Junge, als kleiner Bub, als... Ja, erinnere dich mal, wie war denn das? Oder wenn dir spontan deine Mutter einfällt, was die für ein Leben hatte. Es gibt ja bestimmt desaströse Zustände oder auch wunderschöne Erzählungen und Erinnerungen, beides. Sowohl Licht als auch Schatten, als auch Dunkelheit, als auch Feuer und ja, Glück auf Erden. Da hast du es ja schon. Und es ist ja nicht schwarz oder weiß, hell oder dunkel, sondern das hat ja Nuancen, das hat den ganzen Regenbogen mit drin und nicht eine Facette hat dieselbe Farbe wie eine andere. Es ist alles immer Individuell und es ist auch alles immer unterschiedlich, je nach Lebensabschnitt und Begegnung und Mitmenschen und ja, äußere wie innere Strukturen. Deswegen ist die Frage so übergreifend wichtig. Wie viel Liebe kann ich zulassen und um wie viele liebevolle Anteile bemühe ich mich denn? Weil das ist die Grund, das ist die Essenz. Also als Kind kann ich das ja nicht. Also ich, ich kenne auch Kinder, die versuchen, ganz viel Liebe zu senden, wenn sich die Eltern streiten und sie wollen dann schlichten. Manche gehen aber auch ins Gegenteil und fangen an, bockig zu werden oder den großen Zampano raushängen zu lassen, damit dieser Streit aufhört. Dann wird es ja dunkler. Ne? Dann nimmt das Kind die Dunkelheit auf sich, damit die Liebe der Eltern weiter bestehen darf oder wieder zurückkommt, damit wieder alles gut ist. Und es ist ein Ringen und es ist ein Feilschen mit der Liebe, mit der Harmonie, mit dem Glück, mit dem Leben an sich. So verstehe ich das. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Verständnis du jetzt für dich selbst aufbringen kannst und auch für die Menschen, die in deinem Leben waren oder noch sind. Um, weil das sind ja alles Manöver und Trickkisten und auch manchmal hanebüchene Behauptungen oder Lügenkonstrukte. Ja, aber, und er ist aber ja ein Arsch, oder sorry, <lacht> oder sie, mm, mm, da wird es jetzt ja auch garstig ne? und bösartig und verhärtet. Und nein, der war so und das ist seine Schuld und ich nur mal ganz langsam. Also, mit Schuldzuweisungen kommen wir nicht in die Liebe. Niemals. Never ever. <lacht> Nein. Äh, wenn das gar nicht dein Ansinn ist und du daran festhalten möchtest, dass dieser Mensch eben Mist ist oder Mist verbockt hat, dann ist das so. Dann ist aber der Teil deines Lebens im Dunkeln. Und das ist dir dann jetzt hoffentlich auch bewusst und dann stehst du dazu. Und dann nimmst du das auch so hin und an, dass das dunkel ist und bleibt. Punkt. Bumm. Und das hat eine gewisse Härte. Und die Härte kommt nicht von mir. Die Härte machst du selbst mit dir. Du hast das so entschieden und du hast das so festgehalten, beziehungsweise du hältst das so fest. Du verhinderst, dass dieser Anteil deiner Geschichte, deines Lebens, diese Begegnung, sich ins Licht bewegen kann, sich verändern darf, weil das ja so war und weil das ja Fakt ist, und weil der mich geschlagen hat oder weil der mich gehasst hat oder weil sie mich verlassen hat, was auch immer. Und ich werte das damit nicht ab. Das ist damals passiert oder es ist jetzt gerade passiert. Das ist die Realität. Das ist wirklich passiert. Realität ist das, was passiert und nicht das, was wir daraus machen. Und du machst jetzt etwas daraus. Beziehungsweise du bestehst darauf, dass das jetzt so sein muss. Nämlich abgestempelt für immer im Dunklen. Und das ist das äh, Äquivalent zum Fegefeuer. Hm? Zum, zur Bestrafung. Und du bestrafst ja nicht die Person oder den Umstand, der dir das Leben so schwer gemacht hat. Du bestrafst dich selbst. Und ich predige ja hier jetzt schon. Das ist ja unerträglich. Liebevolle Anteile setzen sich folgendermaßen zusammen. Ich versuche es nochmal. Ganz in Ruhe. Es ist auch wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen. Weil der Verstand ja nicht Liebe ist. Es hm? kommt ja noch dazu. Unser Verstand ist analytisch geprägt und auf Fakten auch aus und auch auf... Ähm, Begebenheiten, die das abbilden und belegen. Ja? Der kann mit Wischiwaschi und ja, ich liebe dich oder ich bin ganz frei oder ich bin voll bei dir und Licht und Schönheit kann der gar nichts anfangen. Das ist ja nichts Greifbares. Es ist ja hat ja keine Hand und keine Fuß. <lacht> so. Also Gefahr. Und Gefahr ist für den Verstand ganz schlecht. Weil dann kann er das nicht kontrollieren, wie du lebst und wie du dich fühlst und wie er dich ja dann auch, ähm, wie er dann bestimmen kann, ne? was als nächstes passiert. Und es ist jetzt ja keine Entität in dir drin. Also es ist ja nicht, sitzt ja niemand da oben in deinem Kasten und drückt irgendwelche Knöpfe und sagt dir, was du zu tun hast. Das habe ich jetzt einfach mal so als Vokabel rausgehauen, damit wir über ähm, oben, unten, links und rechts sprechen können, aber ja eigentlich von der Liebe reden. Ja? Ja, gut. Diese Anteile, die jetzt im Dunklen liegen oder ja im Schatten sind, weil sie deiner Meinung nach dahin gehören und auch bestraft werden müssen, weil das eben sehr schmerzhaft war und ist brauchen ja auch Licht und Liebe, wenn sie heilen möchten. Also eine Heilung kann zwar im dunklen Raum, vorbereitet und auch angefangen werden. Viele Krankenzimmer werden ja auch verdunkelt, gerade bei psychischen Erkrankungen, damit die Dunkelheit ein bisschen besänftigend wirkt. Das ist wie ein Schutzraum. Das meine ich nicht. Das ist ja ein Mittel zum Zweck, um sich zu beschützen, um sich beizustehen um Sich zu kümmern und für sich oder für die Person dann da zu sein, wenn du jetzt aber beschließt, dass etwas im Dunklen verweilen muss, um zu heilen, dann finde ich das sehr abstrakt. Also, ein Samen wird in die Erde gesteckt, dann ist es dunkel. Hm? Ja, so weit, so gut, und dann kann er da Jahre liegen, teilweise Jahrzehnte. Naja. Manches Saatgut kann Jahrzehnte liegen, aber die meisten Samen müssten doch schneller ausgebildet werden, damit sie auch gedeihen können. Ne? Nehmen wir mal an, es ist ein normaler Ablauf. Das heißt, du bringst dein Saatgut in die Erde ein zum richtigen Zeitpunkt. Also wenn das Trauma oder das Drama passiert, das ist der richtige Zeitpunkt, weil es ist die Wahrheit. Das ist die Realität. Bumm. In dem Moment ist das passiert, das Saatgut, also das, was du erlebt hast, wandert in die Erde, ist dunkel, tut weh. Wird vergessen, wird zugescharrt. Du machst was anderes, wenn es gut kommt. Wenn es schlecht läuft, buddelst du dich mit dem Saatgut mit ein und äh, siehst kein Licht mehr. Dann bist du weg, dann bist du verloren. Es gibt auch viele Erkrankungen oder Krankheitsbilder, bei denen das so ist. Da ist die Hoffnung mit verbuddelt. Ähm, das ist dann ein lebenslanger Leidensweg und Prozess kann ich dazu nicht mal sagen, weil. Ein, eine Heilung kann ja eigentlich nur stattfinden, wenn die Person, also das Wesen, sich aus dieser Erde wieder entfernt und sich um das Saatgut, also um dieses Trauma oder diese Verletzung kümmert und bemüht und es bemuttert und wässert, düngt, wie auch immer, ist einfach bepütschert. Und wie diese Person aus dieser Erde wieder rauskommt, ist mir oftmals ein Rätsel, das soll auch heute nicht Thema sein. Nehmen wir jetzt einfach mal an, es ist nur das Ereignis als sogenannter Samen in der Erde und liegt jetzt da brach über deine ganze Kindheit hinweg, weil du keine Ressourcen und keine Werkzeuge bekommen hast, damit umzugehen. Du hast keine äh, Therapieerfahrung, du bist in deinem jungen Leben anders beschäftigt und dann haut es dich irgendwann um, die Erde wackelt und plötzlich ist das wieder da. Du erinnerst dich, du stößt dir den Fuß dran oder du hast gebuddelt und hast jetzt dieses Samenkörnchen wieder in der Hand, in deinem Schoß liegen und kriegst die Wut und denkst, der muss jetzt aber wieder unter die Erde und der soll da bleiben und ich will ihn nicht sehen und geh weg. Ja, soweit, so gut. Richtig, oder? Dann buddel ihn jetzt wieder ein. ja auch nicht verkehrt, es ist ja tatsächlich passiert und es ist ein dunkler Moment in deinem Leben gewesen und auch in dem Leben der beteiligten Person, aber wir reden ja hier von dir das sind ja deine Anteile die hier liebevoll betrachtet werden wollen und eine Chance auf Heilung möchten und dann scharfst du die Erde wieder drüber und setzt sich daneben so, dass da natürlich Licht dran kann jetzt, ne? auf diese Erde, auf diesen Bereich. Du musst dir ja auch nicht unbedingt merken, auf welchem Zentimeter, Quadratzentimeter das dann da liegt. Aber die Idee ist ja, langfristig ein ganzes Beet oder einen Acker anzulegen mit lauter solchen Ereignissen und lauter solchen Sachen. Das ist im Übrigen der Grund, warum ich diese ganzen Bilder male. <lacht> weil das alles die Geheilten, oder es sind alles die Samen, die jetzt an die Erdoberfläche kommen durften und gedeihen durften. Also das sind alles Blumensträuße plötzlich geworden, weil ich sie gelassen habe und weil ich sie bepütschert habe und weil ich ihnen zugestanden habe, dass sie ins Licht dürfen. Und darüber ist ja jetzt Frieden entstanden. Und Licht und Frieden... <lacht> Und Liebe und Heilung sind ja alle überirdisch. Also Acker, Erde, Dunkelheit, ähm, Acker, Spross, Pflanze, Licht, überirdisch. Ja? Ähm, das ist ganz normal, dass Samen erst einmal nach unten wachsen, also ihre Wurzeln auch ausbilden und dann ihren Keim bilden und dann weiß man einfach nicht, was sie tun. Aber das heißt ja nicht, dass ich ihnen nicht vertrauen darf, dass sie das Richtige tun. Und ich gehe auch davon aus, und das ist jetzt sehr m, kritisch, was ich sage und auch sehr zwiegespalten, ob ich das überhaupt sagen darf, weil eben so viele schreckliche Dinge zu Menschen kommen und auch Menschen angetan werden. Ich bin dennoch, ich spreche jetzt von meinem Leben, ich bin davon überzeugt, dass all das, was mir zugestoßen wurde und ist, dafür da ist, dass ich diesen Acker, diesen schönen, diese schöne Blumenwiese da haben darf. Und wenn ich diese Ereignisse nicht in meinem Leben gehabt hätte, hätte ich kein Saatgut bekommen, was ich hätte ausbilden können und dürfen. Und das hat mich ja Jahrzehnte meines Lebens gekostet, das überhaupt zu registrieren, das anzuerkennen und das auch anzunehmen, dass diese schrecklichen Dinge auch Samen sind, genauso wie schöne Dinge, Blüten und einfach wunderschöne Erlebnisse, die mich bereichern. Nimm dir mal bitte nicht so viel vor jetzt. Entweder du bist emotional zerrüttet, aggressiv befriedet, was auch immer dir jetzt begegnet ist, es ist ja dein Verhältnis zu diesem Samen. Und es ist auch gut, wenn du wütend auf mich bist, weil ich das gesagt habe, dass auch die schlechten Sachen Samen sind, die dir helfen könnten, eine schöne Wiese oder einen Acker zu betreiben und zu haben und dadurch dein Leben Lebenswerk auch zu bereichern, das ist völlig in Ordnung für mich, wenn du das nicht sofort oder gar nicht annehmen möchtest und sagst, hey, die spinnt wohl, das ist und bleibt kacke, <lacht> was da passiert ist das lässt sich auch nicht ansetzen. Daraus will ich keine Pflanze haben und das soll keine Kartoffel werden. Und ich würde die ja auch gar nicht genießen können, wenn die dann blüht. Weil das ist ungeziefer oder das ist giftig. Okay. Weißt du, was der Unterschied ist? Zum Anfang unserer Unterhaltung. In dem Moment, wo du dir das eingestehst dass du gar nicht bereit bist, das heilen lassen zu wollen, also sprich gedeihen lassen zu wollen als Pflanze im übertragenen Sinne, hast du ja auch Zugeständnisse gemacht an dich selbst, indem du sagst, hey, komm, ähm, ich versuch's mal oder äh, ich habe mich so gern oder ich habe mein, mein Interesse an mir ist so groß. Was spricht denn dagegen, dass einfach da mal einfach mal Wasser drauf zu kippen oder es einfach mal in die Sonne zu stellen und gucken, ob es kommt. Sprich da was dagegen? Auch wenn du weißt, es ist ungeziefer. Und auch wenn du weißt, dass es giftig ist. So richtet es doch mehr Schaden an, wenn es einfach in deinen Katakomben weiter verrottet. Weil es liegt ja da mit anderem Saatgut gemischt. Es ist ja nicht wegsortiert wenn ich das richtig sehe. Es ist auch nicht mh, in Gruppen <lacht> oder in Pappkartons. Es ist da einfach wahllos unter der Erde hingepfeffert worden. So wie es zu, sich zugetragen hat, so liegt das da. Und wer bist denn du? Und wer bin denn ich? Und wer sind wir denn, dass wir nun sagen können, du Samkorn. A, darf Samkorn. B, nicht. Oder wie macht das denn ein Gärtner oder ein Garten? der lässt das doch erstmal kommen, bevor er den ganzen Acker umgräbt und Tabula rasa macht. Und es gibt ja auch den neuen Ansatz von Wildgärten oder Wildblumenbereichen, damit dann der Acker, der Acker darf immer noch da sein, aber dann gibt es einen Streifen drumherum, wo Platz ist für Wildwuchs, damit die Insekten kommen können, damit sich andere bedienen können, damit es anderen dadurch damit anderen überhaupt eine Lebensgrundlage gegeben wird. Und wie kann ich das jetzt zusammenbringen mit deinem Trauma, mit deinem schrecklichen Erlebnis, mit dem, was du nicht, niemals, nie wiedersehen willst, was auch nicht gedeihen darf, was nicht heilen darf, was giftig wäre. Wie kann das denn für andere wertvoll sein? Wie kann das denn für andere einen Nutzen darstellen? Wie beim Acker die der Blumenrand drumherum. Das ist eine groteske Analogie, oder? Ich finde nicht. Also ich finde es nahezu bekömmlich und auch sehr heilsam in dem Moment, wo ich das jetzt denke und fühle. Weil wenn du mir zeigst, was aus deinem Schmerz werden konnte und geworden ist, und sei es noch so giftig, die Pflanze, so ist sie doch gedacht so ist sie doch gewachsen, so ist sie doch am leben, so ist sie doch etwas geworden und auch wenn sie giftig ist, das heißt ja nicht, dass ich sie dann essen muss, aber ich er erkenne sie an, sie hat eine Daseinsberechtigung, sie ist Teil deines Lebens und somit auch Beweis, ein Lebendbeweis für das, was geschehen ist und das kann ich dann sehen, das kann ich anfassen oder ich kann mich dran verbrennen oder ich kann mich vergiften oder ich kann mich pieksen lassen. Aber es ist da und es ist in der Welt und ich darf das nicht ähm, ignorieren. Beziehungsweise ich kann es ja nicht ignorieren, wenn es unter der Erde ist und ich das nie zu Gesicht bekomme und du es vor der ganzen Welt versteckt hältst. Dann bist du ja dafür verantwortlich, dass das unter der Erde bleibt und dass es niemals gesehen wird und dass es auch nicht wächst. Was ist das für eine Kraft? Aufwand, für eine Kraftanstrengung, weil du musst ja immer wieder dahin gehen und gucken, was ist denn jetzt, kommt das jetzt, oh scheiße. Stattdessen das einfach laufen zu lassen, zu sagen, wachs, dann mach halt. Dann kommen Gänseblümchen und Disteln und Löwenzahn und Rosenblätter und Wicke, dann kommt das halt alles zusammen. Und dann wollen wir, werden wir ja sehen, was piekst. Und dann weiß ich ja, kann ich ja nachgucken, was giftig ist. Oder ich sehe das ja dann, wo es herkommt. Das ist doch das, wie es Gärtner machen. Die werden doch aber nicht im Vorfeld die Erde durchsieben, auf der Suche nach dem bösen Samen, weil sie damit ja den ganzen Untergrund auch durcheinander bringen. Und das ganze Lebe, die, dieses ganze Lebewesen, was die Erde halt ist, wird ja dadurch, dieses ganze Ökosystem wird ja gestört. Ich hoffe, jetzt ist diese Analogie für dich rund und perfekt, für einen Abschluss, für einen liebevollen Anteil, was ja Thema <lacht> dieses heutigen Tages ist. Überleg bitte nochmal neu, mit ein bisschen mehr Abstand oder mit diesem Bild von einem Garten oder einem Acker oder einer Wiese, wie du dich um dich und deine schrecklichen Erlebnisse oder Kindheits Trauma oder Menschen kümmern möchtest. Soll dein ganzer Garten im Schatten liegen? Möchtest du Löcher im Boden haben, weil da kein Gras wächst? Nur weil du nicht möchtest, dass da was gedeiht, was vielleicht giftig sein könnte? Oder möchtest du eine blühende Wiese und viele Wildblumen und wunderschöne Farben und möchtest du, dass die Menschen daran vorbeigehen und du auch und dich da reinsetzen kannst und sagst, wow, ist das eine Vielfalt und hier summt und brummt es und ja, dass da hinten das gelbe Pflänzchen, das Jakobskreuzkraut zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so giftig ist, das steht da und ist gelb und ich werde es entfernen, weil es halt nicht gut ist für Hand und Atemwege, für Haut und Atemwege. Aber für den Moment fügt es sich doch wunderbar hier ein. Ich kümmere mich, aber es ist schön, dass es da war. Und jetzt darf es gehen.